0: Con cierto retraso, regresamos a nuestro recorrido guiado por el manual para nuevos estoicos de Massimo Pigliucci y Greg López. Fijaos en el contraste que el tiempo demuestra que hay entre mi compromiso inicial de traer aquí una propuesta semanal durante un año y lo que finalmente está sucediendo. En teoría, este proyecto debería haber terminado en diciembre de 2021. Y estando ya a finales de, 2000, de abril de 2022, aún nos quedan un buen puñado de prácticas por hacer. Si yo fuera el que era, y todo esto lo pongo siempre entre comillas, el que era antes de comenzar mi relación con el estoicismo, este proyecto hubiera sido abandonado hace muchísimo tiempo, al haber encontrado las primeras resistencias y dificultades y al haber comprobado que el plan inicial era del todo insostenible para mí. Además, hubiera culpado al mundo en general, y tal vez a algunas personas en particular, de mi propia incapacidad para cumplir con los plazos arbitrariamente establecidos por adelantado. Este canal sería, con toda seguridad, uno de los tantos que quedan inconclusos y perdidos en eso que llaman la podcastfera. Hubiera tenido en aquel entonces grandes problemas para aceptar que de las cosas que ocurren en mi vida, algunas quedan en parte bajo mi control y otras, por el contrario, dependen de gran número de factores que no solo desconozco, sino que, aunque fueran conocidos, quedarían por completo fuera de mi control. Por este motivo, el proyecto en su conjunto y no solo la realización por segunda vez de las prácticas del manual está resultando de una utilidad muy grande para mí. Es uno de esos ejemplos en los que interiorizo poderosamente eso que se dice que eh, el todo es más que la suma de las partes. No se trata solo de ir sumando entregas, ir realizando las prácticas y aprovechando las oportunidades, sino que se trata, sobre todo, de entender que hay algo más grande que debe ser cuidado y tenido en cuenta. En cierto sentido, me viene a la mente la idea de familia o de equipo cuando tengo la potente tentación de abandonar y entonces me digo, ¿Merecen las personas que siguen este canal... ...que de un día para otro y sin causa conocida y aparente... ...dejen de sentirse acompañadas... ...por las breves entregas que aquí se publican? No importa que esas personas sean muchas o pocas... ...conocidas o desconocidas, cercanas o lejanas... ...hay un vínculo ya creado... ...que merece el esfuerzo por mi parte... ...para mantener a flote este modesto bote... ...y para desembarcar en unos meses... ...en algún, pu en algún puerto igualmente modesto... ...descansar lo necesario y considerar si echarse de nuevo a la mar. ¿Y qué tal os fue la última propuesta que llevaba por título «Céntrate en la conexión mente-cuerpo»? ¿Os resultó útil para lidiar con situaciones de incomodidad física aunque no fuera asociada a enfermedad, herida o lesión grave? ¿Encontrasteis una fuerte relación con la práctica anterior? aquella en la que teníamos algunos principios estoicos o algunas preguntas clave siempre a mano para lidiar con situaciones de conflicto? Os voy a repetir por tercera vez las mías, porque siguen siendo, al menos para mí, de gran utilidad. Eran las siguientes. ¿Qué estás valorando en este momento? ¿Es esto útil o beneficioso en el proceso de mejora de tu carácter? Recuerda que debes intentar que lo virtuoso sea lo placentero cada vez con más frecuencia. ¿Depende de mí lo que estoy exigiendo al mundo para que yo esté tranquilo? Recuerda que nada es para siempre. No te dejes llevar por el pensamiento de que eres mejor que otros que no actúan o piensan como tú crees que deberían hacerlo. Y por último, ganar no es sinónimo de ganar discusiones. Cuando digo que son, que son útiles, no me refiero a que siempre las recuerde y en todo momento sea capaz de calmar mis impulsos cuando el día a día los estimula. Ayer mismo por la noche sentí, de hecho, los perdí, sentí que perdía los papeles y los nervios en una situación de lo más normal con mis dos hijos y fui incapaz de traer estas cuestiones que acabo de leer a mi mente y a mi comportamiento. No es perfección lo que buscamos, sino una mejor atención y un aumento de posibilidades de actuar de manera más calmada y más virtuosa. Hoy, en la estela de la práctica anterior, profundizamos en una cuestión que antes o después nos va a afectar en carne propia, si es que no nos está afectando ya. Se trata del dolor y la enfermedad. Vamos a ver cómo el enfoque estoico nos puede ayudar a romper inercias mentales que siempre, siempre, siempre nos van a hacer sufrir más de lo que ya de por sí el dolor y la enfermedad traen inevitablemente consigo. En la base de todo está el juicio, normalmente catastrófico, que automáticamente nos formamos acerca de lo que nos pasa y sobre todo de lo que nos pasará en un futuro cercano o lejano. Y en relación a ese juicio inicial, la disciplina del consentimiento nos puede ayudar a replantear cognitivamente la situación y a aliviar en mayor o menor medida esa parte de sufrimiento que es evitable. No es poco, la verdad. Es un ejercicio complicado. Por eso conviene que las situaciones difíciles nos pillen con cierto entrenamiento hecho. Recordemos aquello de que para los estoicos los Juegos Olímpicos se están disputando todos los días. La cita con la que vamos a trabajar durante los próximos días es de Séneca en cartas a Lucilio 78, 12, 14. Abro cita. Añade que todo dolor o se interrumpe o por lo menos se atenúa. Añade que se puede con remedios evitar su llegada y resistir su acoso. No hay ninguno que no anticipe sus síntomas, sobre todo si se repite de forma habitual. Es tolerable el sufrimiento de la enfermedad cuando sea menospreciado su amenaza más grave. No vayas a agravarte tú mismo los males y cargarte de quejas. El dolor resulta leve si nuestros prejuicios no le añaden nada. Al contrario, si te decides a estimularte y dices «no es nada» o, por lo menos, «es insignificante», «aguantemos», ya cesará. Lo convertirás en leve mientras lo consideres tal. Todo depende de la opinión que nos formamos. No solo la ambición, la sensualidad o la avaricia la toman en consideración. Es de acuerdo con la opinión cómo sentimos el dolor. Cada cual es tan desgraciado como imagina serlo. Pienso que hemos de acabar con las quejas por los dolores pasados y con semejantes expresiones. A nadie jamás le fue peor. ¿Cuántos tormentos, cuántas desgracias he soportado? Nadie creyó que iba a recuperarme. ¿Cuántas veces he sido llorado por los míos? ¿Cuántas desahuciado por los médicos? A los que están extendidos sobre el potro no se les desgarra tanto. Aun cuando tales lamentos sean verdaderos, han pasado. ¿De qué te sirve insistir en los dolores pretéritos y hacerte desgraciado porque lo fuiste? ¿Qué razón hay para que todos aumenten con mucho sus males y se engañen a sí mismos? Después lo que fue penoso, sopor... Después, lo que fue penoso soportar, resulta grato haberlo soportado. Es humano que uno se alegre por el final de su infortunio. Hay que suprimir dos defectos, el temor por el futuro y el recuerdo de la antigua adversidad. Esta ya no me afecta, aquel todavía no. Fin de la cita Menuda reivindicación por parte de Séneca del presente, de ese lugar y ese momento en que vivimos, aquí y ahora. Los autores del manual, además, nos animan a mejorar nuestra relación no solo con el dolor, sino también con otras cuestiones como la envidia y los deseos relacionados con el lujo o determinadas posesiones nos recuerdan que cualquier cosa nos puede hacer sufrir. ¿Y qué manera de dejar claro que el sufrimiento pasado pasado está y que el sufrimiento futuro aún no ha llegado? Nos recuerda que debemos evitar en la medida de lo posible el sufrimiento constante y presente relacionado con el sufrimiento pasado y con el que tal vez venga en un futuro, incidiendo en que el único momento en que podemos actuar es el presente y es ahí donde debemos poner todos nuestros recursos, sean muchos o pocos. Es algo que me digo con frecuencia, incluso en voz alta, cuando me sorprendo enredado en inercias mentales que se envenenan poco a poco y que me alteran profunda y negativamente el ánimo. Conviene aquí conectar con la terapia cognitivo-conductual, con lo que dice la terapia cognitivo-conductual moderna, qué tan útil está siendo para pacientes con problemas serios de dolor e incluso para personas con enfermedades graves en la última fase de sus vidas. El trabajo de mejora del carácter aquí es un genuino trabajo de mentalidad, de mejora de nuestra actitud mental ante la adversidad. Eso no quiere decir que el practicante estoico aspire a que las cosas no le afecten. En relación con esto cito literalmente un texto reciente de Máximo Piliucci que me ha llegado en la suscripción de su, de su blog. Y lo hace comentando la carta 85 a Lucilio. Abrocita. Los sabios son seres humanos, por lo tanto sienten dolor. Eso no es lo más interesante, sin embargo. Lo que Seneca dice inmediatamente después es «Porque ninguna virtud humana puede librarse de los sentimientos». No puedo decirte cuántas veces me he encontrado con personas que de alguna manera piensan que practicar el estoicismo los hará inmunes a los dolores de la vida, especialmente a los de naturaleza mental o emocional. Y esto es, por supuesto, un sinsentido. Lo que pretende la práctica filosófica, en cambio, es permitirnos gestionar nuestros dolores. Cuando Seneca dice no tienen miedo, Invictos contemplan desde lo alto sus sufrimientos, se refiere a miedo como una preocupación irracional sobre el futuro. El futuro no está bajo nuestro control. Queramos, eh, el, el futuro no está bajo nuestro control, por lo que es irracional preocuparse por él, lo que no quiere decir que las cosas vayan como nosotros queramos o que no suframos. Simplemente significa que es mejor gastar nuestra energía enfocándonos en el aquí y el ahora, porque ahí es donde nuestra capacidad para la acción es eficaz, donde podemos marcar la diferencia. Fin de la cita. Cuando decimos que todo el mundo es un buen piloto, cuando el mar está en calma, pero que no todos son capaces de, resi de resistir la tormenta, nos referimos también a las tormentas mentales que se generan en nuestro, en nuestro interior, y no solo a cuestiones externas tipo tragedias que nos afectan en mayor o menor medida. En cierto modo, podríamos decir que nuestro sufrimiento tiene relación con nuestras opiniones, una vez que pensamos que somos desgraciados, automáticamente pasamos a serlo. A menudo, y muy a menudo, con independencia de las condiciones objetivas de nuestra vida. ¿Y qué es en concreto lo que vamos a hacer a nivel práctico durante los próximos días? Lo primero de todo es ganar conciencia acerca de nuestras opiniones en relación a si estamos enganchados a algún tipo de sufrimiento pasado o a algún miedo por un posible sufrimiento futuro. Para ello es conveniente prestar atención a esas preocupaciones a veces difusas a las que nos cuesta mucho ponerles nombre y concretarlas. No es nada fácil, hasta el punto de que a veces es necesaria la terapia psicológica para aclarar ciertas cuestiones, pero ahí nosotros no nos vamos a meter en este modesto canal. También es probable que estemos atravesando por momentos de dolor o enfermedad, lo cual, si no es nada para celebrar, sí que nos va a ofrecer una nítida oportunidad de práctica. Por lo tanto, empezaremos la práctica escribiendo brevemente acerca de algunos aspectos o preocupaciones concretas sobre las que queramos trabajar durante las próximas jornadas. Intentaremos concretar lo máximo posible, respondiendo claramente, por ejemplo, a qué me genera preocupación a nivel de salud, qué molestias concretas vengo teniendo recientemente o tengo en estos momentos. Recordemos que la idea es no mortificarnos por lo pasado, no quejarnos en exceso en el presente y no preocuparnos demasiado por lo que esté por venir, siempre dentro de nuestras posibilidades. Es momento de tomar perspectiva y mirar un poco desde fuera, aquello que ya planteamos con detalle en la práctica número 3 hace poco más de un año, en abril de 2021. Una vez que hemos detallado sobre qué cuestiones o preocupaciones concretas vamos a trabajar, es hora de redactar una breve intención de implementación del tipo «al menos puedo esto o aquello otro» añadiendo cuestiones que ya hemos utilizado anteriormente, como por ejemplo, ¿es esto el fin del mundo? ¿Seré capaz de darme cuenta de que hay cosas que sí puedo hacer a pesar de esta dificultad o problema? ¿Hay quienes, mis, mis, eh, ¿Hay quienes en mi misma situación son capaces de lidiar con ella mejor que yo? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo afrontan? La idea, mucho más allá de torturarnos, es abandonar en la medida de lo posible el pensamiento catastrofista que a veces nos devora y se lleva toda nuestra energía a la misma vez que identificamos lo que realmente sí es potencialmente catastrófico. Por supuesto que no perseguimos, porque es imposible eliminar esos pensamientos. Tan solo intentamos entenderlos y como consecuencia vivirlos de otra manera y gestionarlos mejor. La clave, en mi opinión, está en entenderlos un poco mejor. Para ello, nos dicen los autores, lo conveniente es, entre comillas, cogerlos al vuelo, admitirlos, es decir, admitir que son las propuestas automáticas de nuestro organismo para lidiar con nuestra situación personal y trabajar con ellos lo más fría y racionalmente posible, aceptando que la calidad de nuestro pensamiento tiene, va a tener una influencia poderosa en lo que después sucede y sobre todo en cómo percibimos lo que nos sucede, tanto a nosotros como a las personas de nuestro entorno más cercano. Bueno, pues hemos llegado al final. Te deseo una buena eh, práctica en los días que vienen. Y si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en un par de semanas. Mucha suerte.